0: Buon pomeriggio, sabato 1 ottobre 2022 in diretta qui Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi Giorgio. Oggi saranno con noi due ospiti per la prima volta qui a Radio Cooperativa, sono Franca Pretto e Cinzia Spanocca. Saranno con noi in diretta telefonica. Inizieremo la puntata con Franca Pretto, attrice, regista, drammaturgo, insegnante di teatro e fondatrice nel 2012 insieme a Gianni Gastaldon del Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza un magazzino industriale trasformato in teatro per ospitare rassegne, concerti e laboratori. Con la nostra ospite parleremo della nuova stagione teatrale del Teatro Kitchen di Vicenza intitolata Confini 2022-2023, che arriva dopo la splendida stagione scorsa e dopo una lunga e rigenante pausa estiva. La nuova rassegna che vedrà importanti artisti di fama nazionale attraverserà tematiche sociali di attualità culturali porteranno con sé domande sul confine tra storia e quotidianità, tra riflessioni e divertimento tra sé e gli altri. Nella seconda parte avremo con noi Cinzia Spanò, attrice e autrice pluripremiata, ha vinto il premio Imola, il premio Istria, il premio Anteprima ed è stata finalista ai premi Ubi per il teatro. Con la nostra ospite parleremo del suo percorso artistico, teatrale in particolare dello spettacolo Tutto quello che volevo, nato nel 2019 per la regia di Roberto Recchia e prodotto dal teatro Elfo Puccini. Spettacolo con cui ha vinto il premio Milano Donna e che potrete vedere, e vi invito davvero a non perderlo, a Padova giovedì 20 ottobre al teatro Don Bosco. E Ora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era Serena Abrami con D'Imperfezione e ora andiamo a Vicenza per parlarvi di un bellissimo spazio teatrale, il Teatro Kitchen di Vicenza che riparte con una nuova stagione da non perdere. Al telefono con noi dovremo avere Franca Preto, buon pomeriggio.
1: Eh, buon pomeriggio a voi. Pomeriggio.
0: Grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa. Franca Preto, attrice, regista, drammaturga, insegna teatro e recitazione ed è fondatrice del Teatro Kitchen di Vicenza. Allora Franca, visto che è la prima volta che abbiamo il piacere di parlare insieme, ma comunque lo spazio kitchen noi spesso lo ricordiamo per gli eventi che, che, che appunto porta, e come, quando nasce appunto lo spazio kitchen, qual è stata l'esigenza, la motivazione che l'ha spinta a creare questo luogo artistico che oltre appunto alla stagione teatrale che poi le chiederò si occupa di diverse attività?
1: Sì. Allora, lo spazio kitchen è stato inaugurato... Eh, il, eh, il 31 marzo del, 12, del 2012, Sì, è stata proprio un'esigenza perché ehm, io con, eh, con Gianni Gastaldon avevamo già aperto 30 anni fa, quindi nel 92, eh, un altro spazio dall'altra parte della città per Ossidiana, Ossidiana Centro Culturale di Espressione che è la, la madre diciamo, un pochino anche del chicco ed era una, un centro culturale di espressione dove facevamo attività cor- corsistica e andando avanti nelle varie attività che erano proprio, da, che spaziavano attività creative e così eh, e culturali abbiamo avuto l'esigenza di avere uno spazio eh, precisamente uno spazio teatrale quindi un teatro, un piccolo teatro con un grande palco perché avevamo una compagnia eh, nutrita e quindi vent'anni dopo aver aperto eh, ossidiana, abbiamo aperto il Kitchen che ehm, quest'anno compie 10 anni, eh, poi la, l'altra sede l'abbiamo chiusa ehm, nel 19 pochi mesi prima dell'esplosione del Covid, fortunatamente perché sarebbe stato drammatico avere due sedi e, e con, con nulla che si poteva fare e quindi adesso ab- abbiamo concentrato le varie attività ehm, al Kitchen, il teatro indipendente.
0: Che si trova, ce lo vuole spiegare?
1: Allora Chiesa Entrata Indipendente si trova nella parte ovest di Vicenza, ehm, poi confini alla periferia, ehm, de, la zona dei ferrovieri, diciamo tra la zona dei ferrovieri e la zona fiera, in via dell'edilizia, e in un complesso che è mm, un capannone, mm, noi condividiamo lo spazio eh, con altre eh, altre realtà mh, mh, presenti in questo capannone, Capannone dove erano stati abbandonati alcuni spazi proprio perché in questa zona industriale e artigianale, eh, con la crisi molti spazi sono stati abbandonati e adesso sta, alcuni spazi continuano il lavoro artigianale e industriale e altri stanno, eh, si stanno sviluppando da un punto di vista culturale come il nostro. Ah,
0: ecco. Ok, è breve, ho letto che questo mese, ottobre, partiranno diversi corsi per varie sì. età. C'è ancora sì, la possibilità di iscriversi per chi fosse interessato? Che tipo di corsi affronterete? Certo. Sì,
1: sì, Allora, li facciamo prevalentemente teatrali, Eh, facciamo teatro per bambini, per ragazzi delle medie e per i giovani delle superiori e poi abbiamo anche corsi per adulti e li insegniamo io e Gianni in due serate, uno di base e l'altro un corso avanzato, poi ci sono attività per star bene, lo stretch integrato che avevamo anche dall'altra parte e poi abbiamo un corso di danza contemporanea serale. E, e poi avremo anche quest'anno, come tutti gli altri anni da tanti anni, eh, lo storico corso Beato Chilegge di letteratura tenuto da Marco Cavalli. Ecco, non siamo solo noi insegnanti, ci sono tanti altri insegnanti anche per il teatro. E, e queste sono le attività. Che, che teniamo, abbiamo perso quando abbiamo lasciato l'altra sede abbiamo perso alcune attività tipo tutto il settore grafico pittorico che, che funzionava molto bene anche quello fotografico però in, nella sede te, teatrale non, non è che si possono fare tutte queste attività
0: e poi e avete anche que... scusi ecco. prego prego
1: no no e quindi facciamo queste attività che prevedono soprattutto un lavoro corporeo ecco
0: Ok, poi c'è la compagnia Kitchen Project, dove appunto lei è sia autrice drammaturga ma anche attrice.
1: Anche attrice, sì, certamente. E, e regista, insieme a Gianni. Sì, è una compagnia che è nata nel 2008 e in seguito anche i corsi che tenevamo, perché è da tanti anni che teniamo scuola di teatro, e, eravamo nell'altra sede appunto, e abbiamo fatto parecchi spettacoli scritti da me o ridotti da me da altri testi ehm, e da noi diretti, sulla, molti sono contro la violenza sulla donna, ma non solo. E ultimamente ci siamo dedicati, ci stiamo dedicando, adesso stiamo allestendo, uh, degli spettacoli per bambini, per ragazzini diciamo, della, mh, dai 5 ai 12 anni. Ecco, ultimamente siamo impegnati in questo settore, ma non solo.
0: Ci sono delle date prima di ricordare la stagione, se vuole ricordare?
1: Uh, sì, li avremo all'interno della stagione, avremo all'interno okay. della stagione anche questi spettacoli per, per ragazzini. Sì, sì.
0: Perfetto, allora direi di presentarla la stagione teatrale, la rassegna Confini, che appunto 2022-2023 innanzitutto il titolo di questa rassegna, mm. le volevo chiedere, e poi ho visto che ci sono diversi artisti di, anche di fama nazionale, che abbiamo avuto anche il piacere di, di intervistare, come Mariana De Pinto, Antonello Taurino, Giovanni Betto, prego. Sì, sì,
1: sì certo. Eh, allora, Confini sì. Eh, confini è nato da, dall'esigenza di, di, di posti delle domande, il confine tra la quotidianità e la storia, ad esempio, il confine tra il divertimento e le riflessioni che può a cui possono portare gli spettacoli teatrali, le, le attività e il confine tra me e gli altri. Eh, e tra l'altro noi come Kitchen siamo ai confini della città, nel senso che siamo in una zona di periferia e quindi ci sembrava adatto anche a questo, eh, Sì, un po' un simbolo per noi il discorso del confine, come un simbolo è anche la cappa che abbiamo fuori dal nostro teatro, che richiama il titolo Kitchen, il titolo il nome del teatro, Chicce, ma che è anche un simbolo che rappresenta una mano aperta, la K, perché la K è, come, è una lettera greca K, che però a sua volta derivava dalla lettera fenicia, che voleva proprio dire mano aperta. Mm, e mano aperta nel, nell'accogliere la gente nell'accogliere il pubblico eh, con, con tutta la, la, la forza e con tutto l'affetto e la, eh, la bellezza delle attività e la ricchezza delle attività che proponiamo ecco quindi in, in questo senso insomma. Eh, cosa dicevamo della,
0: si partirete l'8 della... ottobre
1: l'8 ottobre. ottobre partiamo con Paolo Faroni che ci terrà lo spettacolo un'ora di niente. Paolo Faroni mescola narrazione, stand-up comedy, prosa, e è molto ironico, è uno spettacolo comico e poetico al tempo stesso, che sembra, non dica niente, non dica niente, ma invece racconta, racconta lo sballottamento tra il desiderio di elevarsi e l'istinto animale. Eh, dell'autore con questo tra, in, in, in sintesi possiamo dire e, e, e Paolo Faroni torna perché era stato anni fa eh, della compagnia Bruce Clint e torna con questo spettacolo poi avremo come citava lei La pescatrice di perle con Marianna De Pinto il 22 ottobre e, e questo è tratto da un testo di Anna Arendt eh, parla della sua esperienza di, di rifugiata e di apolide ed è una riflessione sull'umanità contemporanea, eh, con l'assenza del pensiero e della capacità di giudicare e distinguere il bene dal male. Ecco, è è molto interessante anche questo spettacolo. E poi avremo un primo spettacolo per ragazzini, eh, eh, che si intitola il 5 novembre, che si intitola Amici di paura. Eh, Sono spettacoli che io ho scritto, ho raccolto anche in un libro, e che ho messo in scena insieme a Gianni e questo qui amici di paura sono due personaggi uno ha paura del buio l'altra paura della luce e riusciranno a capire le paure uno dell'altro che non è semplice e anche ad aiutarsi e poi avremo il 19 novembre io vado avanti dico sì, sì prego prego <ride> il 19 novembre avremo un gran ritorno con Antonello Taurino che viene spesso da noi eh con lo spettacolo Trovata una sega. E questo è uno spettacolo molto molto divertente e anche incredibile nella concatenazione degli eventi che lui racconta, eh, che si rifà ad, una, ad un fatto, eh, una cronaca libornese del 1984, eh, in cui tre giovani avevano scolpito le maschere, tre maschere, tre teste diciamo con lo stile inconfondibile di Modigliani, le avevano gettate nell'arno e poi avevano eh, in questo modo beffato, possiamo dire, i critici d'arte dell'epoca che eh, avevano depusto queste maschere effettivamente a Modigliani, eh, mentre erano fatti, fatti dai ragazzi e fu un evento mediatico mondiale. E, 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 Taurino ha sempre uno stile esilarante e, sì, il pubblico si diverte moltissimo ma anche in questo caso c- c'è una grossa sostanza che lui porta di, di informazioni, di notizie perché poi ci sono altri intrighi in, 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 in questa storia molto, molto interessanti e, e, e è continuamente sorpreso sorpresa durante tutto lo spettacolo. Poi abbiamo il 3 dicembre, abbiamo Giovanni Betto che torna e torna con lo spettacolo Nere.
0: Anche questo bellissimo,
1: Eh?
0: anche questo straordinario lavoro che ho avuto il piacere di vedere.
1: Veramente, è uno spettacolo delicato, intimo, Eh, c'è un nipote che dialoga tramite la foto del nonno dialoga con questo nonno che è stato, era disperso nella campagna di Russia del 1943 e in questo modo riesce a, a vincere, a prendere in mano quel dolore che se non viene elaborato continua a essere tramandato di generazione in generazione ma se ne parliamo, se eh, lo elaboriamo parlandone eh, lui dice ecco che può sciogliersi anche la neve e può esserci una nuova primavera una, sì, è uno spettacolo molto delicato, intimo e, e ricco anche di speranza ecco. e poi il 17 dicembre torno io con, con due, due, due storie due storie che hanno come sfondo ehm, il personaggio più famoso e spaventoso delle storie che è il lupo cattivo e sono Torcello, lupo cammello e smart capretino coraggioso ecco queste sono due storie mh, con, con il lupo in tutte e due ma secondo è anche una storia natalizia siamo il 18 dicembre quindi accettava questo
0: è l'ultimo, è l'ultimo del 2022 giusto
1: è l'ultimo esattamente
0: allora ok visto che siamo abbiamo poco tempo le volevo chiedere per una direttrice artistica è più importante l'organizzazione di una stagione o viverla poi che
1: bella domanda. Allora, io faccio la direttrice artistica assieme a Gianni Gastaldon che è qui con me e che è lui che mh, fa prevalentemente eh, da direttore artistico. Beh, penso che poi il viverla sia una cosa grandiosa, nel senso che sì, è importante scegliere, perché eh, noi prima di scegliere uno spettacolo lo visioniamo, vediamo tutti gli spettacoli che proponiamo, parliamo con gli autori, con gli artisti bisogniamo gli spettacoli e scegliamo e perché ci sentiamo molto responsabili nei confronti del nostro pubblico che è un pubblico molto caloroso ma anche molto esigente per fortuna, bene così e, e quindi eh, è molto impegnativo costruire la, la rassegna annuale e poi viverla è, è una cosa grandiosa anche perché nel nostro spazio eh, pur essendo uno spazio da 99 anni quindi non sono di quelli grandi, ma proprio per questo abbiamo proprio la vicinanza tra pubblico e attori, eh, tra la platea e la scena e eh, posso dire che anche il vivere gli spettacoli da parte nostra, da parte del pubblico, gli spettacoli che sono in scena, è un vissuto molto intenso, molto, molto forte, molto, molto bello. Ecco. E...
0: Tra l'altro c'è, c'è la possibilità per chi volesse di prenotarsi, per chi vuole venire a vedere, giusto?
1: Sì, 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 c'è la possibilità, noi abbiamo un sito, anzi due però, quello del teatro, è www.spazio-kitchen.it e quindi si può andare sul sito e visionare tutti gli spettacoli, le date e tutte le modalità per poter prenotare, per potersi iscrivere. Certo.
0: Perfetto, io ringrazio di cuore Franca Pretto, invito gli ascoltatori appunto a visitare il, fi- il sito spaziokitchen.it e buona stagione, grazie di cuore per avercela raccontata.
1: Grazie mille per l'opportunità a voi eh, grazie.
0: Buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la prossima ospite. Buon ascolto. E questa era Erika Boschiero con Anita, e bellissima canzone, noi ci trasferiamo a Milano per parlare dello spettacolo Tutto Quello Che Voleva, che vi invito ad andare a vedere a Padova, giovedì 20 ottobre, e a parlarcene in collegamento telefonico Cinzia Spanoa. Buon pomeriggio, e grazie.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, Cinzia Spanoia, attrice e autrice, ha vinto il premio Imola per il premio Istrio, il premio Anteprima ed è stata finalista ai premi Ubi per il teatro. Con il testo La moglie ha vinto il premio Donne e Teatro 2018, nel 2019 il premio Milano Donna con lo spettacolo Appunto Tutto Quello Che Voleva che appunto potrete vedere a Padova giovedì 20 ottobre e nel 2020, tra l'altro, è stata, è stata inserita dal Corriere della Sera fra le 110 donne dell'anno. Allora Cinzia Spannola, la storia, diciamo, che racconti che porti in scena arriva da un fatto di cronaca di qualche anno fa che molti ricorderanno come le baby squillo del Pariolo, un titolo tra l'altro orrendo con cui veniva raccontata la vicenda di due ragazze di 14 e 15 anni che si prostituivano dopo la scuola tra l'altro tra i clienti esponenti politici, persone note della Roma bene. E, tra l'altro il titolo è appunto una frase che, che le ragazze diedero al pubblico ministero, giusto?
1: Sì esatto, diciamo che lo spettacolo prende in esame la vicenda in particolare di una delle due ragazze che noi chiamiamo Laura, è un nome di fantasia ed era la più piccola che all'epoca dei fatti aveva 14 anni e compì 15 anni proprio durante eh, il periodo in cui si prostituiva ed era anche il periodo in cui i carabinieri avevano iniziato le indagini e le intercettazioni Quella frase che dà titolo allo spettacolo è una frase che la ragazza ha ehm, eh, riportato al pubblico ministero che la interrogava eh, quando il pubblico ministero eh, le ha domandato a cosa le servivano i soldi che guadagnava e lei un po' poco convinta, nel senso come se non avesse messo esattamente a fuoco quello che Eh, quello che in realtà fosse lo scopo ultimo anche di tutti questi guadagni rispose ma ehm, i vestiti nelle nelle vetrine, scarpe, vestiti shopping, eh, insomma tutto quello che volevo, in realtà non c'era uno scopo, in in verità non c'era un vero e proprio scopo E questa frase secondo me, diciamo lo spettacolo è un po' ricco di tante pieghe da esplorare, però questa frase mi aveva colpito perché chiaramente è una frase che condensa in qualche modo il desiderio eh, di una una ragazza, non voglio dire senz'altro di una generazione, però di molte eh, ragazze e ragazzi, cioè una incapacità di mettere a fuoco tra ehm, tanti bisogni che vengono indotti eh, i reali bisogni eh, sicuramente il mondo sta diventando una cosa complicata, lo è sempre stata però eh, in questo momento abbiamo anche una diversificazione di canali con cui si possono eh, eh, raggiungere le persone che ovviamente e questo porta a eh, connessioni che possono essere sia virtuose che tossiche e sicuramente anche questa induzione dei bisogni eh, molto molto commerciali e superficiali e, e, a, verso insomma, ragazzi e ragazze è una cosa sulla quale secondo me vale la pena interrogarsi
0: tra l'altro i media che hanno riportato appunto la notizia come dicevamo prima delle Baby squillo, ne ha dato appunto una lettura ideologica e moralista copervalizzando da subito le ragazze e tu stessa dici di essere stata vittima inizialmente di questi pregiudizi ed è stata appunto la sentenza della giudice Paola Di Nicola che che ha spinto a portare diciamo, credo in scena questo spettacolo che definiamo teatro civile, che appunto eh, ha un po' questa funzione, quella di cambiare anche il punto di vista delle cose.
1: Assolutamente sì, direi che più che vittima io sono stata carnefice, nel senso che in qualche maniera poi avevo adottato il punto di vista che i media avevano eh, veicolato. Mm, noi viviamo e siamo in realtà tutte nate e nati in una società, in una cultura sessista e maschilista e quindi per noi il percorso diciamo, di, eh, di, di crescita e di evoluzione non può che non passare attraverso l'abbandono di un punto di vista eh, sessista e, e all'epoca eh, i giornali, eh, come dire, veicolando e concentrando tutta l'attenzione sulle ragazze, e quindi dimenticandosi dei, dei clienti, del problema, del reato, dei colpevoli ma concentrandosi in maniera morbosa su di loro ricordo che il garante della privacy era intervenuto a riguardo parlando espressamente di sciacallaggio nei confronti delle due ragazze Ecco, ehm, concentrandosi così i mass media hanno in qualche maniera inquinato la lettura collettiva della vicenda facendo proprio leva sugli stereotipi Eh, In questo modo però anche noi che abbiamo letto e ascoltato dai telegiornali la vicenda non ne abbiamo avuto una ehm, lettura ehm, che è, ehm, non dico neutra, ma eh, senz'altro più schierata dalla parte delle vittime come sempre dovrebbe essere, almeno dal dal mio punto di vista, per cui diciamo lo spettacolo è un po' una presa di coscienza di questo sguardo che tutte e tutti adottiamo se non in qualche maniera non interveniamo eh, dotandoci di strumenti, lo spettacolo sicuramente vorrebbe essere uno di questi.
0: Ed è dedicato appunto a questa giudice Paola Di Nicola che eh, ha dato una, una sorprendente sentenza, giusto, che tu racconti?
1: Assolutamente, lo spettacolo racconta come la giudice è arrivata a questa sentenza, la sentenza eh, del 2016, diciamo all'epoca i giornali non ne parlarono tanto, adesso eh, non dico, lo spettacolo che fa sicuramente la sua parte, però anche eh, la giudice ha poi scritto un libro eh, indagando proprio la misoginia nelle sentenze, prendendo in esame 200 sentenze e, e inserendo anche appunto, la, sua, la sua sentenza e anche il percorso che l'ha portata a emettere eh, questa sentenza, ricordiamo che all'epoca ne parlarono pochissimo in Italia, quasi nulla, però la sentenza fece il giro del mondo, ne parlarono i giornali negli Stati Uniti, in Canada, ehm, eh, in India, in Europa, non, addirittura eh, la Sorbonne di Parigi è, fatta, è stata fatta oggetto di un seminario, quindi diciamo è eh, sicuramente una sentenza Eh, che forse, non so, Giorgio possiamo anche in qualche maniera anticipare perché ha eh, un un suo modo di fiorire eh, poi indipendentemente da chi verrà o non verrà a vedere lo spettacolo, è una sentenza con la quale si doveva decidere come risarcire la dignità della ragazza, dignità che era stata compromessa da l'azione di questi clienti, infatti la sentenza è nei confronti di un cliente che ha imputato, la ragazza era parte civile, cioè la vittima della vicenda, per risarcire la dignità la giudice non ha ritenuto che un risarcimento di 2-3 mila Euro potesse essere in qualche maniera... Ehm, eh, mh, mh, come dire, eh, appropriato proprio perché nessuna cifra potrà mai restituire alla ragazza quello che le è stato tolto e anche perché il denaro era in realtà dispercepito da, da, dalla ragazza in qualche maniera eh, e quindi ha deciso che un, l'unico strumento per restituire dignità e libertà eh, era la conoscenza e ha obbligato il cliente a comprare per la ragazza tutta una serie di libri eh, scritti in particolare sulle donne che vanno dai, mh, e, delle, e dalle donne che vanno dai romanzi di Virginia Woolf alle poesie di Emily Dickinson e poi c'è Anna Arendt, Alpa de Cespedes Margheriti Ursenare e tante altre che in qualche maniera possono aprire la ragazza solo con un'azione volontaria perché nessuno è obbligato a fare nulla però la possibilità di costruirsi un percorso che pone al vertice la propria dignità umana e quindi una sentenza che risuona in tantissimi ambiti chiaramente io Faccio l'attrice, poi faccio l'attrice in teatro, quindi che è comunque anche un un modo di di operare giorno per giorno con grande fatica assieme a eh, persone, un pubblico che certo non ha eh, le decine di migliaia di persone che può avere un film. È una, una cosa che facciamo un percorso giorno per giorno, che si fa assieme alle spettatrici e agli spettatori, però che in qualche maniera riflette la mia convinzione che le storie così come i romanzi che suggerisce la giudice, possono cambiare il mondo e possono impattare sulla vita delle persone. Basta pensare che, per quanto mi riguarda nel mio piccolo, molte ragazze che hanno visto lo spettacolo mi hanno poi scritto, mi hanno poi raggiunto per dirmi che dopo aver ascoltato la storia della giudice avevano capito che volevano diventare magistrate da grandi, perché questo esempio comunque così luminoso, coraggioso, eh, che eh, come racconto io nello spettacolo arriva a quella sentenza perché essa stessa c'è cioè cioè pa- Paola Di Nicola Travaglini che è una donna speciale veramente eccezionale una, sta facendo un lavoro straordinario quindi invito tutti a seguirla però lei è arrivata a quella sentenza perché lei stessa ha dovuto fare un percorso di consapevolezza del suo essere donna e del suo percorso di donna all'interno di un mondo che è quello della magistratura, quindi uno dei grandi poteri dello Stato eh, e quindi come tutti i luoghi di potere ancora molto maschile, indipendentemente dal fatto che le magistrate oggi sono più dei magistrati. Quando eh, dobbiamo capire che colore ha diciamo, un mondo dobbiamo vedere le posizioni apicali, cioè le posizioni di potere che anche nella magistratura sono saldamente in mano agli uomini.
0: Tra l'altro tu hai ricordato tutte donne straordinarie che hanno lottato duramente appunto per ottenere eh, dignità e tra l'altro io ricordo anche, visto che parlavi appunto di un linguaggio ancora maschilista presente nel nostro paese, anche il bellissimo monologo di Paola Cortellesi che invito ad andare ad ascoltare, penso che tu l'avrai ascoltato.
1: Sì, quello era un monologo in realtà di un'attrice francese che lei ha riportato sempre magistralmente come come sa fare lei, però... eh come dire, è un, un, un piccolo momento di riflessione che però è capace di scardinare la propria ehm, come dire, la, le, le nostre convinzioni perché in effetti poi eh, spesso eh, come dire, noi siamo circondati da una realtà che ci sta raccontando sempre la stessa cosa, però spesso con, abbiamo non so dei. i fatti o eh, gli eventi o le circostanze scollegate le une dalle altre non fanno la stessa impressione quando si mettono tutti assieme, allora quel monologo ha senz'altro quel merito, cioè ti fa vedere eh, come dire il linguaggio, eh, che eh, ricordiamo il linguaggio è un luogo di lotta, non è secondario perché alle parole sono legati i pensieri, quindi se noi, e io lo dico nello spettacolo, se non esiste una parola per definire un pensiero, la mente quel pensiero non lo concepisce, quindi quando noi, si, noi io sono femminista, sono attivista e, e in qualche maniera mi sento militante sul palcoscenico, cioè quando noi facciamo una battaglia sulle parole non sono questioni di lana Catrina, è che eh, i pensieri sono connessi e questo ce lo dice la, le neuroscienze, per cui eh, avere o meno le parole per esprimerli, li fa eh, più o meno nascere nella nostra mente, per cui bisogna prendersi cura anche di quella cosa lì.
0: Prima citavi appunto eh, i raga- le ragazze, appunto le dichiarazioni che ti hanno dato di questo spettacolo, c'è differenza tra ragazzi e ragazze in quello? quando.
1: In quello, mh, ah, le ragazze che vengono a vedere lo spettacolo, esatto, sì. Raga- i ragazzi... Allora, ehm, guarda, sì, nel senso che io l'avevo notato anche con lo spettacolo precedente che era dedicato alla mog- alle mogli degli scienziati che costruirono la bomba atomica e che non sapevano nulla di quello a cui stavano lavorando i mariti perché il progetto che è passato alla storia come il progetto Manhattan era un progetto talmente segreto che agli scienziati mh, venne fatto divieto dai militari di raccontare quello a cui stavano lavorando persino alle loro mogli che quindi hanno contribuito alla realizzazione... Hanno contribuito perché il progetto poi era nel deserto, per cui tutte le famiglie insomma, si erano spostate nel deserto e adesso qui non so tediarvi con i dettagli, però contribuirono alla realizzazione di, quella, di quell'arma, di quella bomba, eh, senza saperlo fino a quando non venne scanciata su Hiroshima. E, e già eh, tra i eh, ragazzi e ragazze il, il dibattito alla fine dello spettacolo si era un po' animato perché. Eh, come dire, mentre i ragazzi dicevano vabbè era un progetto segreto però doveva, le ragazze dicevano vabbè ma tu se racconti una cosa a tua moglie, lei ha il diritto di saperlo e poi eh, come dire rimane altrettanto segreto perché dobbiamo avere questo pregiudizio per cui le donne non sanno mantenere un segreto ed è vero, cioè questi sono tutti pregiudizi che ci arrivano da una cultura e anche dalle fiabe dalle favole che ci raccontano da da, da bambine in cui viene fuori sempre che le donne sono molto molto curiose no? da Eva nel paradiso che eh, per questa sua malsana idea di mettersi a, 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 come dire, a curiosare la don- non doveva fare ha assaggiato proprio la, il frutto proibito a Pandora che è praticamente lo stesso mito però elaborato dai greci quindi Pandora apre il vaso perché le era stato detto non aprire quel vaso ma da eh, la moglie di Barba Blu e potrei continuare cioè eh, C'è un filone culturale, chiamiamolo così, che viene chiamato eh, naturalizzazione del pregiudizio, per cui se tu hai un pregiudizio a monte verso una categoria, in questo caso le donne, che cosa fai? Non puoi dimostrarlo, a meno che tu non inventi un mito, una favola che in qualche maniera eh, eh, conferma quel pregiudizio, però a sua volta quella favola poi eh, genera pregiudizio, quindi è una sorta di eh, circolo perverso e vizioso in cui non si capisce più qual è la causa e qual è l'effetto. E ancora oggi, appunto sentendo il, il, il mio pubblico di eh, ragazzi e ragazze, c'era un pochino quel pregiudizio per cui vabbè però non lo, alle donne non lo dicevano perché poi in fondo le donne sono pettegole e ne parlano, no? Per cui credo che mh, eh, bisogna sicuramente scardinare un po' di cose, però eh, i ragazzi sono estremamente più ricettivi di quanto si immagini, per cui anche uno spettacolo come questo, che comunque è uno spettacolo io dico, complesso perché porta anche in scena un linguaggio giuridico, una sentenza, cioè, certo. che, tematiche che non sono sicuramente agevoli però il, i ragazzi erano molto stimolati e, e, e da quel punto di vista alla fine dello spettacolo assolutamente dalla parte della giudice nella sua lettura dei fatti.
0: Che oltre a questa sentenza che lei ha dato, oltre alla conoscenza di queste donne straordinarie, la società, come dicevamo, ancora profondamente maschilista, porta un uno spunto di riflessione anche sulla monetizzazione, come il denaro sia sempre al centro delle vite di ognuno soprattutto ora anche in periodi di crisi.
1: Esatto, Eh, ci sono alcuni filosofi che dicono che il denaro è diventato l'erogatore simbolico di tutti i valori, per cui tutto in qualche maniera si può monetizzare e qui eh, c'è un po' una, come dire, nell'emissione di questa sentenza, nell'elaborazione di questa sentenza c'è un po' una ribellione a a questo concetto, soprattutto laddove si chiede di monetizzare una cosa enorme come la dignità di una persona, è chiaro che eh, diciamo, le sentenze in qualche maniera riflettono anche eh, una possibilità di, forse, di eh, poterle, poter essere affrontate con, ehm, come dire, con l'accuratezza, non, non dico accuratezza, però con eh, un uso della norma come quello che ha fatto la giudice. Però la sentenza in qualche maniera segna un prima o un dopo. Lei utilizza tra l'altro una, una serie di norme eh, che... Eh, in particolare questo, questo risarcimento in forma specifica, cioè che mi dice se tu mi hai distrutto un muro io non ti chiedo dei soldi per ricostruirlo, ti chiedo che tu mi ricostruisca direttamente il muro, se mi hai rubato una sedia io non ti chiedo dei soldi per risarcirmi, ti chiedo che tu mi restituisca esattamente la stessa sedia in questo senso io non ti chiedo dei soldi per eh, risarcirmi la dignità, io ti chiedo proprio che tu mi restituisca la dignità e lì ecco che si apre poi il, il filo di pensiero però devo dire geniale, perché qui sì, della giudice che forse si sottovaluta il fatto che per arrivare a un'intuizione di questo tipo ecco, devi avere un'intelligenza di un certo tipo e una
0: possibilità
1: esatto. di un certo tipo, quindi eh, come dire, è per me quella sentenza da sempre da appena io l'ho letta, più che una sentenza una poesia, che però segna un primo e un dopo forse, per cui eh, è forse anche per quello che... Mh, eh, anche in ambito giuridico all, all, all'inizio fu molto molto criticata e, e, oppure eh, tralasciata e, ehm, e non commentata e invece eh, mi sembra che rispetto anche alla domanda o alla, alla riflessione che facevi tu rispetto al denaro apra tutta un'altra serie di scenari per cui eh, non tutto si può monetizzare forse e eh, soprattutto la dignità e quindi è, è molto come dire è, è una sentenza che Eh, 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 Io e anche il teatro dell'elfo che mi mi sostiene e produce in in questi miei progetti, però è stata senz'altro una sfida che eh, ci siamo presi perché chiaramente portare in scena una sentenza, ripeto, è, è, è rischioso, ma la sentenza ha talmente tante risonanze e poi per me è anche costruita per cercare di capire come lei è arrivata e quindi passando attraverso comunque la storia delle donne e in questo senso se mi posso permettere ricordo tra le autrici che ha oltre alle autrici che, ha, che suggerisce la giudice noi parliamo anche per esempio di figure come Tina Lagostena Bassi che tanto ha fatto eh, a pa- partire da quel processo per stupro ma anche per eh, poi il caso del Circeo nella difesa delle donne e nel cambio di eh, visione che questo paese ha un grande debito per eh, avvocate come lei e figure f- di attiviste come lei e quindi insomma diciamo era, è stata sicuramente, è sicuramente un racconto che eh, comunque emoziona e, e vedo che la sfida di poter raccontare l'emozione che questa sentenza ha procurato in noi è una sfida vinta perché anche eh, il pubblico, spettatrice e spettatori alla fine si emozionano e escono sicuramente con con delle riflessioni che poi, come come dico io, possono continuare a fiorire.
0: Certo, di recente ho ho avuto il piacere di intervistare la tua collega Michele Cescon, che lei è molto molto attenta alle tematiche femminili e mi faceva notare come anche nel teatro, che non si discosta molto dagli altri lavori, sebbene un lavoro artistico, c'è una mancanza di rappresentanza femminile soprattutto nel lavoro di regista e nei direttori artistici. Ti volevo chiedere, appunto, so che tu sei fondatrice di Amleta, cosa, cosa stiamo parlando?
1: Allora, ehm, Amleta è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2020 con lo scopo di eh, rilevare e contrastare le disparità, e le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo, poi noi ci occupiamo anche eh, di violenza nel mondo dello spettacolo, dico noi perché è stata fondata, fondata da 28 attrici. Um, eh, Amleta ha eh, come prima azione fatto una mappatura per individuare tra i teatri che percepiscono maggiori finanziamenti, quindi teatri di rilevante interesse culturale, detti TRIC, Teatri Nazionali e Fondazione Piccolo Teatro di Milano, la percentuale di eh, donne e uomini distribuite nei ruoli di attrice e attore, drammaturca e drammaturgo, regista eh, uomo donna e, e le direttrici, insomma le direttrici eh, dei, dei grandi teatri mh, sono pochissime nei nazionali, non ce n'è neanche una per dire, eh, quindi insomma i conti, conti lì si fanno in fretta, mmh, però eh, chiaramente oltre ad avere una percentuale di attrici molto inferiore, diciamo, inferiore mh, rispetto a, a, a attori, perché le attrici sono in media sul 38%, noi abbiamo delle percentuali bassissime per quanto riguarda le drammaturghe e le registe che si aggira attorno al 15-20%. Ecco, questo chiaramente ha delle conseguenze perché vuol dire che noi, ovviamente in teatro noi facciamo molto repertorio, però il problema esiste anche il cinema dove le invece le drammaturgie e le sceneggiature sono tutte abbastanza eh, moderne. Noi abbiamo un 80-85% di narrazioni che vengono fatte ancora dagli uomini. Allora, qui poi bisogna chiarirsi, nel senso che eh, stiamo parlando magari di uomini geniali, di di, ehm, eh, drammaturgie straordinarie che hanno attraversato il tempo, a volte millenni, ma eh, in questo senso io ci tengo sempre qui a sottolineare che non esiste una contrapposizione per cui l'uomo è cattivo e la donna è buona questo è un po' un, un appiattimento semplicistico che fa chi contrasta qualsiasi tipo di evoluzione o, eh, in termini di genere noi facciamo un discorso proprio di sguardo sul mondo che è diverso cioè, quindi noi dobbiamo diversificare se vogliamo eh, davvero curare l'offerta culturale ehm, e renderla completa e ricca noi dobbiamo diversificare gli sguardi sul mondo, quindi eh, cioè, non solo aumentare il punto di vista femminile, ricordo che noi non siamo una minoranza, noi siamo la metà del mondo e queste percentuali che noi tiriamo fuori non ci rappresentano, mh, perché noi, non è possibile che le drammaturghe sono ancora il 15% di, di, dell'offerta culturale. Però poi, assieme alle donne, proprio perché noi abbiamo comunque amleta a un femminismo di tipo intersezionale, ecco, noi vorremmo che fossero comunque presenti anche tutti gli altri punti di vista, per cui le persone nere, le, le persone trans, le persone con disabilità, questo eh, riteniamo che in qualche maniera vada ad arricchire il nostro, eh, i nostri strumenti per, per affrontare il mondo e, eh, diciamo, questa mh, egemonia eh, maschile e, e che è, è frutto di una storia, perché ricordo che non è che le donne non avessero voglia di scrivere e quindi non abbiamo eh, una Shakespeare donna, per... le, do... le donne è stato proibito di scrivere, ehm, per cui non potevano studiare e noi eh, abbiamo, una... abbiamo avuto per millenni una distribuzione del potere sbilanciata tra i generi che ha prodotto eh, la storia che, che noi e quello che noi abbiamo. Quindi abbiamo bisogno un attimino di cominciare a pensare in termini di riequilibrare, ma perché questo equilibrio e questo tra l'altro questo allontanarci da posizioni che sono piene eh, di pregiudizi e di stereotipi fa bene a tutti e fa bene e per quanto incredibile possa sembrare anche agli uomini, quindi è una cosa che eh, non vede una contrapposizione o una eh, differenza tra uomini e donne, è una battaglia che eh, infatti si fa assieme agli uomini e, e, e a volte contro altre donne, quindi non, non, non è una distinzione tra eh, uomini cattivi e donne buone, questo ci tengo a dirlo perché spesso viene un po' appiattita su, questo, su questa ehm, polarizzazione e dualità.
0: Tra l'altro una riflessione che io ho fatto in questi giorni, visto che siamo stati chiamati anche ad esprimerci attraverso il voto, perché comunque la politica è fondamentale per cambiare le cose, infatti ehm, ho ho, ho notato che abbiamo, diciamo adesso, eh, avremo un governo di, di destra che porterà la prima donna premier premia ma nei diritti civili sembrerebbe molto, molto indietro e abbiamo una sinistra che diciamo si definisce progressista che dovrebbe occuparsi dell'uguaglianza delle persone che elegge il 30% delle donne, c'è un po' un paradosso in tutto questo?
1: Sì c'è un po' un paradosso però questo è un tasto dolente nel senso che allora noi Eh, chiaramente vogliamo donne in posizioni eh, di di potere nel senso che poi il potere ti dà la possibilità anche di fare delle scelte lo vogliamo perché eh, chiaramente per le generazioni che nascono ehm, è eh, importante vedere delle figure eh, femminili così Eh, Ricordo che in Germania Dove Angela Merkel Ha eh, governato Per per anni Ha guidato la coalizione per anni eh, È passato Alla storia il commento di un bambinetto Che eh, vedendola Ha detto ma anche un uomo può diventare Cancelliere Quindi lui non aveva preso Aveva visto solo Angela nella sua vita E non aveva preso in considerazione L'idea che forse un uomo Poteva diventare cancelliere quindi quello che noi vediamo sin dalla, dalle primi, dai primi anni della nostra età influenza il nostro immaginario, esatto. se noi non vediamo mai donne di potere, noi intendo anche le bambine piccole, loro non desidereranno arrivare in quelle posizioni di potere perché non considereranno possibile quella cosa. Io sto parlando eh, ovviamente su un piano che non è razionale e non è solo razionale, è un piano emotivo, immaginifico, ricordiamo che nella nostra mente accadono delle cose un po' misteriose per cui se io non mi vedo mai in una posizione io non, non, concepi, non, non realizzo eh, e non sviluppo il desiderio di poterci arrivare, quindi è importante avere donne e avere sicuramente una prima presidente donna, però certo noi non avremmo voluto eh, una persona che eh, come dire, è eh, la rappresentazione di un potere patriarcale. Esatto. Donne in quelle posizioni in realtà eh, poi vedremo che cosa fa, magari ci sorprende, però dobbiamo dire che per, per la storia, per come la conosciamo, per i valori che esprime da decenni, eh, una donna così non farà altro che mantenere intatto il, la struttura del potere patriarcale. E quindi, eh, come dire, intanto le donne ovviamente sono diminuite, eh, adesso... nelle nelle, nelle posizioni di potere per cui sono un quarto di quello che erano prima e mm, sono un quarto del totale scusatemi però la sinistra su questa cosa si deve interrogare esatto, un po' più di coerenza di progressismo (ride) e poi essere misogini e sessisti più della destra Per cui eh, io tutto sommato questa batosta eh, in qualche maniera, ovviamente non è che faccio mistero delle mie posizioni, io eh, ovviamente sono verso quella posizione progressista, però forse quella batosta ci voleva e se fossero furbi eh, comincerebbero a capire che che è arrivato il momento, perché ricordo a tutti che le donne votano, Le donne votano e sono la metà di questo paese, se non di più, per cui il voto delle donne dovrebbe in qualche maniera essere eh, stimolato con anche delle candidature di un certo tipo. Questo lo dico sia alle alle donne che votano, che eh, non dovrebbero dare per scontato quel potere che hanno perché è costato la vita ad altre donne nei decenni precedenti, Eh, quindi hanno un potere e che lo, lo, lo usino eh, meglio la prossima volta, però dico eh, anche alla sinistra di cominciare a capire che anche le donne votano e siamo un po' stufe di non essere rappresentate. Ripeto, vedremo quel che accade, ma mh, diciamo non è che lei okay. mh, come dire, non è che facciamo spoiler nel dire che ha delle posizioni che sono mh, l'esatto contrario di quello che. Mh, che vorremmo eh, noi e vedremo che cosa accade ma eh, sicuramente è, è la sinistra e, diciamo se fossero furbi più di quanto sono sessisti eh, ci ragionerebbero però
0: siccome sono sessisti non sono furbi esatto, so Co- no, concordo sono... pienamente con te visto che siamo in chiusura io ti vorrei salutare con una tua frase che mi ha molto molto colpito eh, perdonami Mari la lettura se non sarà perfetta comunque io ti saluto con questa tua frase dove dici lo spettacolo si fa nuovo ogni sera attori, attrici e spettatori fanno lo spettacolo assieme affacciati su quello che Luisa definiva un, un cratere che fiammeggia in silenzio intenti a fare qualcosa che non va solo in profondità ma soprattutto in altezza proiettato cioè nella verticale dell'infinito se questo Beh, no. scambio funziona il vero spettacolo non avverrà sul palcoscenico ma nella mente di chi sta guardando e osservando e continuerà anche molto dopo la chiusura del sipario, riverberando per molto tempo nelle memorie di chi vi ha assistito. Durante questa esperienza quello che vediamo è capace di cambiarci e di rinnovarci, lo facciamo assieme, contribuendo a definirci come gruppo e a costituire quello che Yang chiamava l'inconscio collettivo. Quello che, ci, che vediamo ci ispira, ci guida ed è capace di generare desiderio, capace di trasformare la realtà. Tutto questo è potente e come ogni potere si porta dietro una grande responsabilità. Io invito gli ascoltatori giovedì 20 ottobre a Teatro Don Bosco e Cinzia Spanò con tutto quello che volevo. Grazie di cuore e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Buon pomeriggio, alla prossima. Noi facciamo una pausa musicale e ci sentiamo per il finale. Buon ascolto.